2: Oh, we zijn al live. Dan moet ik even mijn Instagram uh, mijn foto erbij halen... om het jou te kunnen laten zien.
3: Oh ja, laat zien.
2: Nou, Ik heb vanochtend echt de allermooiste rode zonsopgang gezien in Rotterdam sinds tijden. En het leuke was dat ik dus niet de enige was. Ik zag dat heel veel Rotterdamse twitteraars... bekende en onbekende twitterfenomenen... allemaal, diezelfde, allemaal zon diezelfde zon vanochtend hebben. Het was opvallend felrood. Het was, het was echt, ik, ik keek naar buiten en ik dacht... Wat was
3: het? Was het een smog vanuit de industrie uit de haven? Ja, nou ja, of dat zo. zeggen
2: ze dan inderdaad, hè, dat het weer kaatsing is... op, op allerlei deeltjes ja. uit de Rotterdamse haven. Dus ik ben de ben je dankbaar <laughs> <laughs> voor alle smog uit de haven. Maar het was echt, dan denk je toch, de natuur, uh, wonderschoon. Ook in de stad. Ook in de stad.
3: Dit is de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis... van dinsdag 11 januari.
2: Hey Mark, leuk Hi. weer.
3: Zullen we beginnen met het wereldleed?
2: Mm -hmm. Jij wilde me wat vertellen over de Verenigde Staten en Rusland.
3: Die met elkaar gesproken hebben. In mm -hmm. een poging om geen oorlog met elkaar te maken. De afgelopen dagen hebben ze het allemaal over. Misschien hebben we weer de mechanismes nodig die we tijdens de Koude Oorlog ook hadden om te voorkomen dat kleine dingetjes ineens escaleren. Ja. Heb ik op drie, vier verschillende plekken ja, heb ik dat gehoord echt, dat je denkt: oh, dus in diplomatieke kringen wordt er echt zo over gesproken op dat ogenblik.
2: Heb je de Koude Oorlog meegemaakt? Bewust.
3: Uh, ja, in zekere zin wel.
2: Ja. Ja, ja, want ik hoor altijd van oudere mensen. <laughs> dat klinkt zo heel... Maar dat, nee, maar dat dat dus echt heel heftig aanvoelde. Dat er mensen waren ja. die schuilkelders hadden en zo. En die echt dachten van... we staan echt op dat randje van inderdaad een volgende wereldoorlog.
3: Ja, zo heftig heb ik het niet meegemaakt. Ja. Ik heb het einde van de, oorlog mee, de, van de Koude Oorlog meegemaakt. Ja, dat, uh, wel...
2: Maar nu ja. gaat dus weer een diplomatieke kringen rond... dat dit zou dat, kunnen ja. escaleren. En
3: dat gaat natuurlijk over Rusland en Oekraïne. Uh, de Amerikanen Precies. denken dat... Rusland-Oekraïne wil binnenvallen. En dan hoor je vanuit Russische televisie. Heb ik een fragmentje gezien. Hou er maar rekening mee. Wij steven af op een derde wereldoorlog. Jens Stoltenberg, dat heb ik daar een stukje van meegenomen. Dat is onze NAVO-secretaris-generaal, die dan zegt: ja, we zijn bezig met het voorkomen van een gewapend conflict.
0: We moeten ook een heel a very clear message to dat we are united, uh, that there will be uh, severe costs, economic, political costs uh, for Russia if they once again um, use uh, military force against Ukraine. These are important efforts uh, to try to prevent an armed conflict.
3: Ja. Alles ja. om te voorkomen dat er een gewapend conflict uh, niet ontstaat. En dat betekent niet per se dat de NAVO met Rusland moet vechten. Het kan ook zijn dat hij bedoelt, het is namelijk een diplomaat... Ja. dat Oekraïne niet met Rusland hoeft uh, te vechten. Ook een gewapend conflict. Maar goed, dus overal hoor je ineens van die uh, rabiate radicale taal... die helemaal niet zo uh, gezellig klinkt. Dus toen dacht ik, dan ga ik toch even Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator ja. bellen om te kijken hoe hij er tegenaan kijkt. En hij zegt, ja, voorlopig wordt er gewoon gepraat. Dit is, het klinkt wel heftig... Maar dit is in essentie is het... toch gewoon onderhandelen.
2: Ja, want er is een overleg hè? morgen. Ja, er was gisteren overleg ja, was gisteren tussen overleg, VS en ja.
3: Rusland. Morgen een overleg tussen ja. Rusland en de NAVO. Gisteren ja. hebben ze acht uur met elkaar gesproken zonder dat ze iets opleverden.
2: Dat klinkt niet best. Ja.
3: ja, wat het morgen oplevert, wie zal het weten. Um, en ik heb maar wat ik, wat ik interessant vond. Bernhard, die zei: Wij vragen vanuit het Westen iets. Wij eisen iets van Rusland. Alleen het is totaal niet helder wat we nou precies van ze willen. Ja, dat ze niet Oekraïne ingaan. Maar. Is het dat, want dat hebben we ook niet hardop gezegd, ja. dat het dat is. Dus wij weten het niet. Terwijl aan de andere kant, daar zit Poetin en die zegt heel duidelijk wat hij wil. Poetin heeft precies aangegeven wat zijn doel is. Hij wil zekerheid dat Oekraïne geen lid
0: wordt van de NAVO. En daar zit voor mij dan ook weer een raadsel. Want niemand
3: gelooft dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Waarom zeggen we niet gewoon tegen Poetin... luister, we hebben helemaal geen plannen om dat op dit moment te doen. En dan zouden ze, we misschien een heleboel druk van de ketel halen? Ja, en dat willen we niet, omdat we dan iets doen wat we Poetin niet gunnen... namelijk ja. deze schaakpartij laten winnen. Dat ziet er verkeerd uit, dat is gezichtsverlies voor het Westen. Dat is gezichtsverlies voor het Westen. Dat Poetin in staat is om het hele Westen te manipuleren... Uh, maar het, het gaat uiteindelijk maar om een heel klein dingetje. Het is niet ja. zoiets heel groots.
2: Ja, dat, dat vind ik toch wel eng. Dat schaken. Dat ik denk van ja, maar het gaat om hè, mogelijk niet militair naar elkaar ingrijpen. Met alle ellende die ja. daar. Het gaat over mensenlevens letterlijk. En dan is het toch een schaakspel uh, gezichtsverlies. Ik denk dan gewoon, dit gaat gewoon over mannen met grote ego's. Of mag ik het niet zo plat slaan? Uh, jawel. <laughs> ja, ja, dat uh, en, ja, dat is het toch? Dat vind ik heel en, zorgwekkend.
3: Die, en, en hopen dat jij niet als eerste knippert. Ja. En nou ja, wie weet wat het morgen oplevert, waarschijnlijk niks, want er wordt niet zoveel van verwacht. En dat is vaak een goede aanleiding om te denken dat het ook echt niks wordt.
2: We gaan er zo meteen nog een voorspelling uh, over doen. Mag ook nu hoor. Ja, dan is mijn voorspelling natuurlijk morgen is het overleg dat uh, Rusland boos weg gaat lopen bij de onderhandelingen met de NAVO. Ja, en dat is een echte rapegaar. Dan kom je inderdaad wat dichterbij. Uh,
3: uh, ook dat kan natuurlijk een, 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 een conflict zijn. Hè?
2: Ja, precies. Dat is natuurlijk ook weer onderdeel van het schaken. Maar dat is dan de voorspelling van morgen: dat we in het nieuws uh, zien dat de onderhandelingen zijn mislukt. Omdat Rusland om iets wat het Westen heeft gedaan boos is weggelopen.
3: Je zou best eens gelijk kunnen hebben.
2: Nou ja, en dan. Um, dit is erg, en dan <laughs> iets minder erg. Ja, ook in erg, die ook categorie. Erg. Ook erg. En dat gaat over onze sporters die naar China natuurlijk uh, gaan... voor de Olympische Winterspelen. Uh, en het NOC-NSF heeft gezegd uit voorzorg... nou, uh, die telefoons en die laptops die kan je beter thuis uh, laten... want er is een grote kans dat als je gebruik maakt van de infrastructuur in China... als je daar even op WhatsApp gaat uh, of je gaat facetimen met je familie... dat de autoriteiten ook uh, mee kunnen kijken. Um, en dat ze dus bang zijn voor Chinese surveillance... Ja, dat, uh, dat, dat vind ik wel heel erg zorgwekkend. Dat, ja. dat, uh, dat raakte mij wel. Dat ik dacht van ja, waarom ga je er dan eigenlijk überhaupt naartoe? Ja, dat sporters
3: zijn en die kunnen niet anders. Het is hun leven.
2: Ja, maar dat vind ik, ook, dat vind ik wel altijd zo'n excuus. Dat vind ik ook nou, nee, hetzelfde ja, met alles. van hoeven ze niet. naar maar... landen gaan waar mensenrechten worden geschonden. Of weet je, dan wordt op, ik, ik, ik vind het. Nou China, dat schendt over, overigens ook natuurlijk mensenrechten. Uh, aantoonbaar uh, met de Oeigoeren. Dus ik, ik vind dat heel dubieus. Dat ik denk van trek ergens toch een keer een lijn. Ja. van als je niet eens naar dat land kan gaan. en niet vertrouwt uh, hoe ze je sporters gaan behandelen. dan denk ik ja, moet je dat dan willen? Moet je dat oh, vinden, ja, mensen het is
3: lastig op te lossen, maar je kan wel gewoon je telefoon thuis laten... en een, uh, een burner-phone meenemen voor een keertje. Zoals uh, ja. alle dealers in tv-series ook altijd doen.
2: Ja, ja dat is zo. Je hebt het in Korea natuurlijk ook uh, heel, uh, heel erg. Je hebt Op allerlei ja. plekken. En,
3: uh, Israël uh, ja. heeft ook uh, in de voorwaarden ja. staan... als je binnen wil komen als buitenlander, ja. willen we het recht hebben... om even in je telefoon te kijken. Ja. Dat hebben ze het bij mij nooit geprobeerd. maar. Ze mogen het wel. Dus er zijn ook is, hele, hele nabijgelegen landen die we veel beter is. denken te snappen. Waar dat ja, gebeurt. dat is
2: ook zo. En het, it, it, maar het is wel weer een reminder als je zo'n nieuwsbericht leest. dat je je beseft in hoe andere politieke ja, regimes er nog steeds in de ja. wereld zijn. waar gewoon heel andere regels gelden. En dan, inderdaad, zelfs, als je daar naartoe gaat, moet je je daar naar schikken. Maar ik vind het, ja. ik
3: ik het wel zo fijn. Misschien wel, uh, want wij zijn natuurlijk. Uh, je hebt burgers, dat zijn Amerikanen, ja. en ja. Je hebt andere mensen die eigenlijk geen rechten hebben. Ja, ja dat is de Amerikaanse ja. wet. Ja. Het uh, dus zou ze... best kunnen zijn dat als ik naar Amerika ga... of jij zonder Amerikaans paspoort... dat ze ook het recht hebben, weet ik eigenlijk niet eens.
2: Dat ze ik moeten, moeten uitzoeken. En moeten uitzoeken. Nou, ja. dan ook nog eens iets anders... wat we ook een keer moeten gaan uitzoeken. Ook wel een opvallend bericht... dat KLM gaat duurzame brandstof gebruiken. Nou, nou daar super... goed over. Ik ben heel ja. erg blij mee als, als, als duurzame aanhangers... <laughs> Maar dan is het maar met een half procent extra duurzame brandstof in de brandstofmix. Nou, ja. überhaupt niet extra. Gewoon maar wel een in half alle procent in alle vliegtuigen. En ze willen daarmee voldoen aan de Europese uh, wetgeving die eraan zit te komen. Nou, dat is op zich uh, denk ik een supergoed initiatief. Ik ben blij voor iedere vorm van, uh, van meer duurzame brandstof. Maar, maar
3: Je had toch wel graag ze, een heel procent gehad?
2: Ik had liever uh, willen naar 100 procent. En het kost je het wel 12 euro meer voor je vliegticket. Dus we ja. berekenen die half procent gelijk door nou, naar 12.
3: tot 12 euro. Ja. Het was niet ja. meteen nee, altijd okay, 12 ja, ik, euro. Ik, ik, ik overdrijf. Ja.
2: Het opvallende aan het nieuws is denk ik voor mij niet eens zozeer dat het, uh, oh, 12 euro duurde, dat hebben we er niet voor over. Dat zeker niet, maar dat het zo langzaam gaat. Dat misschien. je er eigenlijk besef, niks mee
3: koopt. Het kost het besef, misschien wel 12 ja. euro en je krijgt er Precies, voor. Precies,
2: oh, van mij was het 50 euro extra geweest... of 100 euro voor die helft. Maar het is meer die half procent die me zo dwars zit. Ik denk een half procent. En, en dan is dit nog een koploper, uh, airline... misschien nog ten opzichte van de rest uh, van de wereld. Ja. En dan denk je, we staan dus echt nog aan het begin... in die luchtvaart voor de verduurzaming. Het duurt allemaal veel te lang. <lacht> Ik nou, voorspel ook dat wij grijze haren hebben tegen het moment dat we 100% duurzame vatstof hebben. We gaan het hebben over iets wat mij heel erg raakte op Twitter. Ik zag foto's van lange rijen van mensen, ook nog uh, op leeftijd soms... die voor het loket stonden in Groningen om subsidie te krijgen... Um, om hun huizen te repareren tegen aardbevingsschade of hun huizen te versterken. Uh, en vervolgens bleek dat um, de subsidiepot al binnen één dag leeg was. Dus niet eens iedereen in aanmerking kwam. En dan vraag je je af... Ja, hoe kan dat nou? Is er te weinig geld gereserveerd? Hadden ze dit niet eerder kunnen weten? En dat gaan we bespreken met Henk Nijboer, Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Uh, heel erg fijn dat u bij ons bent. Ja, hoe kan dit?
0: Ja, dat was voor uh, gewaarschuwd, onder andere door mij, maar ook door andere collega's in de Tweede Kamer. Als je meer dan 50.000 uh, mensen recht geeft of aanspraak laat maken op uh, die 10.000 euro te compensatie, is dat... Het huis te verbeteren. En je doet het budget voor ongeveer de helft van de mensen. Ja, dan krijg je dit. Dan krijg je lange rijen. Het is net als bij een concert dan. Dan is het dringen voor een kaartje. Alleen hier is de overheid die uh, leed wil verzachten. En dat wil compenseren. En dan
3: zegt nou, de helft krijgt het wel en de helft krijgt het niet. Dan krijg je dit ja. soort wantoestanden. Maar de verbinding is een beetje alsof we verbinding hebben met een... Uh aardbevingsgebied zou ik haast zeggen. Even weg. Het ja, schokte een heel klein slecht. beetje. Nou, we gaan even kijken. We slaan ons er vast doorheen. Het ging over best ook een bedrag hè, 10.000 euro. Dat is serieus geld. Dat ging naar postcode. het gaat naar postcodegebied dus je kunt weten van precies hoeveel huizen
0: er recht op hebben. Uh, en dat, uh, ja, dat wisten ze ook van tevoren. Dus uh, ik heb ook in de Kamerdebatten, ook in november nog gezegd, deze, deze problemen gaat u krijgen, minister. En de minister heeft gewoon geweigerd, heeft volhard in het uh, budget uh, niet verhogen. Nou, en dat is een beschamende vertoning natuurlijk. Maar hoe, dat dat dan? Het kabinet
3: ja. hoe, hoe werkt dat dan? Nou, dat een... het kabinet aantreedt. Hoe werkt dat dan?
0: Dit is het budget uh, de, wat we beschikbaar hebben gesteld. Maar waar waarop was, gebaseerd? Dat miljoen
3: in totaal. Maar er was uitgerekend uh, dat er twee keer zoveel geld nodig was. En dan zegt u, dat rekent u, neem ik aan nog een keer voor in zo'n Kamerdebat. En dan zegt de minister, zeker? ja, ik kan ook rekenen, maar ik uh, kom tot de helft. Of ik vind het oké okay dat de helft niet geholpen wordt. De door de
0: coalitie, zegt zij, van, ja? uh, van uh, dit is het budget. En ik verwacht niet dat iedereen het aanvraagt. En uh, we hebben deze afspraken gemaakt. En we hebben niet meer budget beschikbaar voor de Groningers. Dus hiermee moeten ze het doen.
2: Ja, want dat is wel een interessant van we ja. verwachten niet dat iedereen het aanvraagt. Want het gaat met name over mensen die eigenlijk ook uit voorzorg hun woning willen versterken in het gebied hè klopt dat
0: Nee, dat klopt niet. Dat het gaat er niet. om de mensen die niet het uh, sloop nieuwbouw of versterking mm -hmm. hebben uh, gehad. Hè? Dus die. die het uh, nou ja. is ter compensatie van het enorm lange wachten, het eindeloze gedraal. Uh, om de woning te verbeteren. Dus je kunt daar, uh, nou, je kunt daar ook uh, je kunt er een versterking van doen, maar je kunt ja. er ook bijvoorbeeld uh, verduurzame zonnepanelen van kopen of uh, dubbel glas in laten zetten of het dak isoleren. Uh, of de woning verder verbeteren of uitbreiden. Dat kan. Het is ter compensatie van het leed van de afgelopen jaren. Precies. Ja. En dat wil natuurlijk iedereen doen. En de, kijk, je kunt het natuurlijk wel over meer jaren doen. Want niet iedereen wil volgend jaar zijn huis verbouwen. Hè, dus het was helemaal niet zo gek om zo'n regeling wat langerjarig te hebben. En dat was ook eerst het idee. Alleen afgelopen jaar was, de eerste, uh, was het eerste budget beschikbaar. En dan was binnen vijf dagen was dat helemaal uh, was het, ja, was dat op. Dus toen was het budget voor vorig jaar op. En toen heeft de Tweede Kamer gezegd: dat willen we niet weer. En toen hebben ze het budget voor al die jaren in totaal. Ja. hebben ze. Gisteren beschikbaar gesteld. En toen dacht iedereen: nu we worden bijwezen, anders krijgen we niks. Ja, inderdaad. Ja, het is ja. gewoon wanbeleid.
2: Ja, en je zou inderdaad ook verwachten dat met al het leed wat er is geweest, dat er vooral ook wordt gekozen voor een ruimhartige aanpak. Hè? Dus, dat je, dus dat je juist eigenlijk zegt: van Nou, uh, <laughs> het, mag, het mag zoveel mogelijk eigenlijk kosten. Daar gaan we niet uh, op, op, op beknibbelen. Nee, dat zou je verwachten. En de
0: minister, we hebben het echt gezegd hoor. Dus ik heb het ook in de Kamer steeds gezegd. van, ha, Doe dat nou niet minister, dit gaat ellende opleveren. Maar toen zei ze op het eind, heeft ze nog een brief gestuurd aan de Kamer. Van ja, maar ik ben demissionair, dus ik trek niet meer geld uit. Uh, nou en nu zitten de mensen, dan zie je weer de Haagse... Uh, ...werkelijkheid des destijds van minister Ollengren. Uh, ja, die gaat dan voor de mensen in Groningen. En je ziet mm. de ellende ervan. Maar zit daar, zit daar misschien een
3: haakje voor een oplossing? Want inmiddels hebben we natuurlijk een niet-demissionaire regering... ...die wel kan schuiven met geld. Natuurlijk. Kan die het... Uh, eh, nee, weet natuurlijk
0: niet. moet staatssecretaris Velbrief. Die, die zit natuurlijk hier, die komt, die komt aan... ...en die heeft eerst al een uh, gaswinning... ...die die. Uh, ja, die nog even heeft, heeft is gekregen zijn voorganger. Dan, dan is... Ja, en die komt dan de tweede dag, komt dit uh, erbij en dat is echt onverkoopbaar. Groningers zijn echt woest hoor, ik ook, maar uh, die zijn echt woest. Kom, uh, komt dus er een kan kamer niet anders Dan, uh, Dan, ja zeker.
2: Ja. Ja, zeker. Op, op zeer korte betreft, termijn. Om, ja, als, hij ja.
0: Ja, als hij verstandig is, besluit hij vandaag nog om die regeling uh, te verruimen. Zodat iedereen erop, in ieder geval recht op heeft. Is u dat, dat makkelijk? Want u, u, dat in, u, zit in,
3: u zit in een commissie mensen... die over financiën gaat. Hè? Is dat makkelijk om van de ene op de, de andere dag te zeggen, we hebben nog een paar honderd miljoen extra nodig? Ja, als je het wil wel. Politiek kan dat
0: natuurlijk. Als je kijkt hoeveel geld er uh, met de steunpakketten uh, gemoeid zijn... dan is dit natuurlijk een schijntje. Uh, dus dat kan wel, als je wil.
2: En hoe kijkt u naar de komende periode? Want Groningen blijft natuurlijk een, een dossier uh, waar nog meer dingen gaan, uh, gaan spelen. Ook de, de gaskaan die toch weer iets meer uh, opengezet uh, gaat worden. Um, hoe, hoe ziet u dat?
0: Nou, het is echt wel een bende in uh, Groningen, hoor. En het, uh, de, de, de woede in Groningen is boven het kookpunt beland. De afgelopen jaren, he, de, de aardbeving, de eerste aardbeving was in Huizingen. Dat was in 2012 de eerste grote aardbeving, ja. moet ik zeggen. Uh, en toen zou Den Haag wakker geschud zijn. En toen hadden ze het over drie tot vijf jaar. Nou, dan hebben we de boel op orde. Nou, we zijn nu bijna tien jaar verder. En het is, nou ja, als je kijkt hoeveel huizen er versterkt zijn... hoeveel huizen er veilig zijn, hoeveel, hoe enorm de schade is... hoe lang de procedures zijn... Hoe mensen nu, uh, om een beetje compensatie te krijgen buiten op straat... staan meer dan 80-jarige mensen staan er te vernikkelen.
2: Maar kan je ja, eigenlijk nog, je wel, uh... nog enige beloften doen zeg maar, aan de Groningers? Want het lijkt, iedere keer in die uitvoering lijkt het mis te gaan. Dus wat, welke beloften kan ja, je eigenlijk is een nog maken? Keuze, hè? Ja. Dit is
0: een bewuste politieke
2: keuze.
0: Dit is een bewuste politieke keuze. Dit is niet moeilijk uitvoerbaar. Dit was gewoon te weinig budget beschikbaar stellen... voor het aantal mensen dat je er recht op geeft. Ja, en dan krijg je dit soort taferelen. Dus dit is echt gewoon zelf gecreëerd. Ga, uh, gaat het hier en, anders ja, dan bij de toeslag?
3: Daar, waar, daar is natuurlijk ook te heel veel mensen moeten gecompenseerd worden. En dat gaat ook nou, hoort en stoten, moeilijk, traag. Uh, het, het zijn, nou, er zijn heel veel overeenkomsten. Maar het, is dat wat er nu gebeurt, is, bij, bij de toeslagen is geloof ik het budget uh, onbeperkt, toch? Nou, da ook daar ik, ik, niet da ook dat is nog lang niet
0: opgelost. Hè? Dus uh, uh, ze hebben daar een regeling voor 30.000 euro natuurlijk uh, opengesteld voor mensen die schade hebben gehad. Maar dat is voor heel veel mensen niet genoeg. En dat moet dus allemaal individueel worden beoordeeld. En daar duurde het ook allemaal eindeloos. Dus ik zie heel veel parallellen. En dat komt omdat het kabinet steeds te bang is om mensen uh, iets te geven waar ze dan misschien geen recht voor hebben. Wiebus was ook bang dat hij niet. De minister, was ja. ook bang dat hij niet de sloper van Groningen werd. Maar dat gaat uit van een gedachte dat mensen vrijwillig hun huis gaan afbreken. Ja.
3: Een van mijn collega's, uh, wiens ouders, dus in zo'n postcode wonen, waar je recht hebt. Die ja, inderdaad ook een scheur in de muur hebben, maar die heeft niks met aardbeving te maken. Dat zei in ieder geval mijn collega. Ja, ja mijn ouders hebben toch maar gewoon die 10.000 euro aangevraagd, want ze hebben er volgens de regels recht op. En trouwens de hele straat doet het, dus dan zouden ze de enige in de straat zijn die die 10.000 euro niet aanvragen. Uh, dat is natuurlijk wel iets wat je met dit soort hele, ja ik zou zeggen, bijna zeggen ruimhartige regels, maar in ieder geval hele vaag geformuleerde regels uh, over je afroept.
0: Ja, maar deze 10.000 euro is natuurlijk bedoeld voor iedereen die in het aardbevingsgebied uh, woont en leeft. Uh, en al die ellende van die aardbeving, de onzekerheid, de trillen, uh, de procedures die ze hebben doorlopen. Uh, de, het gelijk of ongelijk dat ze hebben gekregen. De buren die in de ellende zitten. Ja. Om die enigszins te compenseren. Dit is niet bedoeld om schades uh, te vergoeden of om uh, huizen veilig te maken. Daar is dit voor bedoeld. En als je zo'n compensatieregeling maakt... Ik heb hem ook niet ontworpen. Hè? Maar als je hem maakt en je zegt die postcodegebieden krijgen er recht op. Want we gaan niet allemaal individueel kijken wie heeft er een scheur en wie heeft de, uh, heeft de schade. Dan moet je hem wel voor iedereen die er... In aanmerking voorkomt komt budget voor hebben. En dat hebben ze ja. niet
2: gedaan. Ja, of je kan. Het, het triggert mij wel, wat Mark zegt. Maar je, dat je gewoon ook de principiële keuze maakt: van, nou, er is nu inmiddels zoveel onrecht en leed uh, veroorzaakt. Het maakt niet uit of er mensen tussen zitten die er misbruik uh, van maken. We geven het gewoon en ik, ik, ik vind ja. dat hè, dat je daar gewoon die keuze in, uh, in, uh, in zou moeten maken.
0: Wat, wat ze nu natuurlijk hebben gedaan, is hebben gezegd, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er zijn het mensen het met is. enorme schades, die krijgen niks. Ja. En, er zijn mensen, en de buren krijgen het wel. En de ander heeft geluk en ze zitten allemaal om negen uur gisterochtend zaten ze achter de computer. En de een die kwam er wel net tussendoor. En de ander niet. Die heeft er twee uur s'nachts gezeten. En toen was het dicht. Er staan mensen in een rij. Dus dit is een volstrekte willekeur nu. Nou, dat is het slechtste
2: Heeft u er vertrouwen in dat de nieuwe minister deze compensatieregeling. tot een goed einde gaat brengen voor Groningen?
0: Nou, tot een goed einde komt dit niet meer. Het enige wat de staatssecretaris kan doen is uh, dit budget uh, verhogen. Maar er zijn nog veel meer problemen in Groningen waar hij uh, mee aan de slag moet. En nou, ik heb in dit kabinet niet uh, bij veel vertrouwen. Het zijn dezelfde partijen. Sombor slot, maar we gaan denk ik er
3: toch afronden hier.
2: blijven het volgen. u wel. Oké, okay. dank. Graag gedaan.
3: Ja, gisteren hadden we het in deze podcast nog over... dat er helemaal geen doorberekening is van het coalitieakkoord. En dat klopte gisteren ook nog precies, maar het was wel onderweg. Precies. Vanmorgen lag het ineens in alle mailboxen. En je kan het ook trouwens downloaden bij Centraal Planbureau. Dus we werden op onze wenken bediend. En toen dacht ik, ik ga meteen naar de pagina met de inkomens. Gaan we er volgend jaar op vooruit? Nou, dat is dus niet zo. Uh, we gaan uh, op nul uitkomen. En dat is goed nieuws. Dat is net iets beter dan eerder. Maar toch... Ik leer het trouwens van Jasper Luckezen, hoofdrecteur van ESB, Economenvakbond. Een uh, vakblad? Vakblad. Jullie <lacht> <We> hebben van <lacht> ook een vakblad? Economenvakblad. Nee, hem. Economen... Hebben we Heb, economenvakbond?
2: Economen
1: <lacht> uh, niet dat ik weet. Okay. Nee,
3: okay. nee, dan is het zeker een vakblad. Dat um, ook geen
1: beschermd beroep, hè? In
3: ieder geval dat de tabel met al die inkomens. dat dat ook de grafiek van de nullen heet, of de tabel met de nullen. Dus dat was eigenlijk ook wel een beetje een voorspelling uh, dat we er niet echt op vooruit gaan, uh, gemiddeld gesproken. Daar willen we het even over hebben. Is dat nou eigenlijk als we er niet op vooruit gaan? Is dat nou uh, veel in deze tijden? Hadden we beter moeten verwachten? Of valt hadden we, hadden we, hadden het toch nog mee? Um, en Jasper Luquezen van ESB. Jij, toen ik jou vanmorgen belde. Viel ook op een ander uh, cijfer. Een waarschuwing van het Centraal Planbureau. Met de doorrekening die een grafisch trucje hebben uitgehaald. Die zei, ja, het, uh, het begrotingstekort loopt zo ver op... dat het niet in de grafiek past en eigenlijk net niet meer op de pagina. 92 in 2060. Ja. Zullen we daar eerst anders eens heel even naar kijken? Want dat is natuurlijk ook een spannende... Als, het niet, als de cijfers zo hoog oplopen dat ze niet in de grafiek passen.
1: Ja, kijk, wat je normaal doet, uh, zo doet iedere grafische designer... dat eigenlijk is, je past gewoon de schaal van de grafiek aan. Zeker als er geen nette schaal is. En hier hebben ze ervoor gekozen om... Uh, de schaal niet aan te passen, maar gewoon de balk echt buiten het kader van de pagina uit te laten lopen. Waarschijnlijk gewoon onder de aandacht op te laten vestigen. Ja, dit is de overheidsschuld in 2060 gaat het om. Die komt uit op 92%. Uh, dit is een, ja, een cijfer op basis van de budgetaire aanpassingen die de huidige coalitie doet en de impact daarvan op de economie en dan doorgetrokken tot 2060. Dus uh, ja, 38 jaar de toekomst in. Dat cijfer is natuurlijk bijzonder onzeker. Dat kan zomaar miljarden hoger of miljarden lager of procenten hoger of procenten lager uitpakken.
3: Hoe oud ben jij dan um, in over 38 jaar? Uh, dan ben ik mijn pensioen. Ja, ja volgens <laughs> mij ben ik dan 90 in dat jaar. Dus ik bedoel... Ik ben er dan
2: nog vief. Ik ben er nog in de 50 22, dan. Uh,
3: 62, toch? Ja,
2: precies, precies.
3: Oh nee, dat zeg ik ietsje meer nog. <laughs> um,
2: maar is dat... Want daar, okay. daar stond wel de kop de kop eigenlijk vandaag... na die CVW doorrekening was... de toekomstige generaties gaan de rekening betalen... Terecht.
1: Nou ja, ja, dat, dat is de kop. Uh, dat klopt. Dat is wat zeker is als je deze plannen gaat uitvoeren. Ja. Wat onzeker is, is of ze uh, daar ook de baten van krijgen die daar tegenover staan. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal plannen om uh, stikstofuitstoot te beperken, om uh, Nederland klimaatneutraal te maken, om de kansen ongelijkheid te beperken. En die die plannen kosten allemaal geld. Dus er wordt aan, er wordt heel veel uitgegeven. En als dat allemaal lukt, ja, dan heeft Nederland een iets hogere overheidsschuld. Dan moeten we daar iets meer rente voor betalen. Maar dan zijn toekomstige generaties er misschien ook wel heel dankbaar voor. Ja, ik krijg er ook rente. wat voor terug. Ja. Wie weet wat de rente over 38 jaar is. En misschien is die wel weer 15 procent. Nee, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Maar als de rente in de tussentijd zo oploopt. Dan gaan we heus snijden in de overheidsuitgaven. De tering naar de neering zetten of meer belasting heffen. Dus we er moeten er dit getal gewoon helemaal negeren, die
3: 92 <laughs> procent. Dit gaat echt over een fantasietoekomst... die misschien waarheid
1: kan worden. Nou ja, wat dit vooral laat zien... is dat aan het eind van deze regeerperiode... want dat is het getal wat doorgetrokken wordt... er gewoon een flink tekort is ja. op, de, uh, op de overheidsfinanciën. En als je dat tekort... Uh, dan nog 38 min 4 is, 34 jaar doortrekken... ja, dan kom je op dit overheidsschuldniveau. Dus dit laat vooral zien dat deze regering veel meer... Uitgeeft dan dat ze binnenkrijgen. Ja.
3: Nou ja, dat wisten we. Uh, dat was het plan.
1: Ja, dat, dat ja. wisten we. Dat laat dit heel goed zien. Uh, dus dat, dit, uh, dit overtuigt gewoon heel veel mensen, denk ik. Iets wat ik misschien echt al heel lang wil vragen. Heel mijn leven misschien zelfs <laughs> wel.
2: Nou nee, ja, Mark die zegt net van... Nou ja, het eerste waar ik naar kijk met zo'n CPB-doorrekening... is wat doet dit met onze inkomens? En dat zie ik nou. Ik ben nu dertig. Dan zie ik dat ieder jaar, ook als een nieuw kabinet wordt gepresenteerd... gaat iedereen kijken wat doet dit met onze inkomens... met onze koopkrachten, al die plannen. Mm. Ja, mij heeft me dat nou echt nog nooit geboeid. Dus mijn, mijn simpele vraag is gewoon... waarom is dat zo belangrijk? om te gaan kijken naar wat doet dit met onze inkoop. Ja, wat zegt dat over ons land of over onze economie?
1: Ja, de statische koopkracht, dat is het ja. cijfer waar je het dan over hebt. Ja. Dat zegt hoe mensen, hoeveel mensen er gemiddeld in koopkracht... op voor of achteruit gaan in Nederland. Uh, dat, dat gemiddelde is niet zo heel uh, interessant... als je uh, voor belangrijke beslissingen in je leven staat. Dus als jij een partner vindt, uh, een kind krijgt... of naar een andere woning gaat, uh, dan gaat je daadwerkelijke koopkracht zomaar... 10% omhoog of omlaag. Dat kan gewoon ja. gebeuren. Of als je een andere baan krijgt. En dat zijn dingen die hebben veel meer impact op jouw persoonlijke koopkracht... dan deze statische koopkracht. Wat die statische koopkracht wel zegt... is het effect, het, het, het totale effect... van alle overheidsbeleid gemiddeld op de bevolking. Het zegt misschien meer voor beleidsmakers dan voor mensen. Ja, precies. Het is, een, het is voor de Tweede Kamer heel belangrijk. Want het vertelt of de regering... welke groepen meer koopkracht krijgen... vertelt welke groepen de regering ontziet in het beleid of juist niet. Ja. Dus, de, ja, dus uh, bij wie ze belastingbezwaringen neerleggen. Kamer.
2: Of bij wie ze... Ja, ja. precies. Ja, ja, op die manier. Maar ja. je blijft ja. nog even
3: nee, bij nee, ESP dus en ik blijf bij BNR. Voor ons gaat er het komend jaar niks veranderen. Behalve wat de overheid ja. ons doet. Ja. ja. Ik weet niet of je bij ESB blijft of je van plan wel kan was een overschappen te
1: maken. Was ik wel van plan, ja. eerlijk gezegd. Maar uh, nou, dat ligt er dus een beetje aan. Want je, je kunt natuurlijk gewoon moeten verhuizen. Je kunt natuurlijk, er kan ook iets in je gezinssamenstelling ja. veranderen. En, ja?
2: en hoe doet dit kabinet het dan voor welke groepen? Want ik las dus ergens op Twitter dat er dus wel een belastingverzwaring bijvoorbeeld zit voor lagere inkomensgroepen.
1: Als je kijkt naar de, de doorrekening van het CPB, dan komen alle huishoudens gemiddeld totaal op een, precies nul uit... over de hele regeerperiode. Dus niemand, erop vooruit, eh, niemand er gemiddeld op vooruit of achteruit, zeg maar. En dan is het echt de tabel van de nullen. Dus de 20% laagste inkomens gaan naar 0,1% op vooruit... En de 20% hoogste inkomen is min 0,1. Dus dat is gewoon allemaal nul eigenlijk. Maar dat is uh, toch, dat uh, is toch waarom... heel weinig? Uh, als je
2: er <laughs> ja, dat weet is, dat je dat de komende vier jaren... er ja. niets op vooruit gaat.
1: Weinig perspectief. Nee. Ja, oh. nee, maar dat heeft natuurlijk wel... Ja, dus uh, wat je ziet is dat door de economie zelf... gaan we er allemaal op achteruit. Dat heeft gewoon te maken met, uh, met de inflatie toch vooral. En, en de, de trage loonontwikkeling ten opzichte van de inflatieontwikkeling. Nou, de regering... Repareert een beetje.
2: Is het nou leuk, zo'n nou ja. CPB-doorrekening, om in te duiken? Heb je een fijne uh, dag gehad? Van de... Is het nou leuk om hier in te duiken? Wat
1: voor je het leukste wat je tegenkwam? Op, op hoofdlijn natuurlijk die 92 miljard, en dat ze die eruit hebben laten lopen. Dat, dat layout dingetje. Uh, om daar zo de aandacht op te vestigen. En dat daardoor de hoofdboodschap in één keer zo naar buiten te. te, te te trekken, dat vond ik wel interessant. Lachen voor economie-nerds. Ja, dat is wel lachen voor economie-nerds. Jasper Luquezen, dank je wel voor je
2: uh, uitleg.
3: En dan komen we aan het einde. Dank voor al de aardige reacties op onze eerste aflevering. En ook voor de opbouwende kritiek die er her en der ook bij was. <lacht> Mailen kan altijd naar de nieuwste Dat was jouw kritiek. Er <lacht> was één iemand die zei... sommige gesprekken hebben niet per se een bepaalde richting... waar ze heen lijken te oh, willen. ja. Yeah. Dat was vandaag al beter.
2: Dat was vandaag al beter. Stikker op de hand.
3: <laughs> Plaatje <laughs> van de juf. Of de meester. Uh, volg ons op Twitter natuurlijk. @denieuwsdag. En je kan ons ook volgen op Instagram via het account van BNR Nieuwsradio. Trouwens misschien ook wel via jou Talita.
2: Gewoon via Talita Muusje. Tot morgen.